0: Olá. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. A mais uma narrativa do nosso RPG. Vampira Máscara. Quinta edição. Nosso querido V5. Porto Alegre by Night. Primeira temporada. O Sustentáculo. Episódio 3. O Norte nem sempre é belo. Eu sou o narrador dessa crônica, Fábio Bandeira, e comigo, acompanhado das minhas duas jogadoras.
1: Eu sou o boa noite, vou interpretar Milena Mendes. Oi, eu sou a Fernanda Melo e vou interpretar a Isabela Vaqueno.
0: Bom, para vocês que estão nos ouvindo ou nos assistindo, há mais de uma opção. No YouTube, peço que acesse, pesquise, procurem Kindred by Night para nos ouvir no Spotify é muito simples Kindred by Night o podcast de RPG do mundo das trevas e obviamente obviamente faço aquele convite para nos seguir, nos acompanhar lá no Instagram KindredBynight.oficial. by Night ponto oficial tem que ter o um ponto oficial, senão é fake não somos nós como vocês sabem, essa narrativa está sendo ambientalizada em 2018, precisamente em julho de 2018, quatro meses antes da praxe. Como pode observar no episódio de hoje, estou aqui acompanhado do escudo do narrador e com as obras oficiais do Vampira Máscara e o nosso queridíssimo companheiro pela editora galápagos Mais qualquer coisa, Diferente talvez de todas as outras narrativas, hoje nós, aqui da equipe do Kindred by Night, da narrativa de Porto Alegre by Night, gostaríamos de dedicar essa narrativa à nossa queridíssima Lady, Anne Rice, que nos deixou ontem, faleceu aos seus 80 anos, e ela que é a verdadeira rainha de todos nós condenados. Então, hoje essa narrativa será dedicada a ti, Anne Rice, onde quer que estejas. Bom, por meio da arte de contar histórias, vamos iniciar nossa narrativa sobre o Vampiro. Isabela Vaquiano se encontraram com o futuro, quem sabe, regente da cidade de Porto Alegre, o anunciador da praxe. Por meio de diálogos, dissertações, receberam o posto de Senescal e o posto de Arauto. Mais do que isso, tivemos a ilustre presença do arauto Pierre, o arauto que trabalha, que tem a sua funcionalidade, servindo ao círculo interno da camarim. Na narrativa de hoje, intensifico o avanço da arte de contar histórias história dentro da estrutura do horror. Milena, após acordar, despertar, fazer todas as suas funcionalidades, diga-me qual é o ambiente no qual você se encontra na noite de Porto Alegre. Uma semana após o contato com o Dr. Fábio Vandeira.
1: Eu me encontro no meu carro, chegando nas imediações do Teatro São Pedro, conforme combinado com o regente, que teria uma reunião, um novo encontro, nesse local que será o futurismo. E eu me programo para. Chegar uns 30 minutos antes do combinado.
0: Certo. combinado era às 21 horas da sexta-feira seguinte do mesmo mês. E tu estaciona o teu veículo.
1: Importante que antes de sair de casa eu exemplo
0: Certo. É importante. Deve Sim, por favor faça uma checagem com o seu dado de fome.
1: Apesar de rolar dois dados na da conta
0: da humanidade, eu falhei. Falhou? OK. Anote um ponto, por favor, na sua ficha de fome. Mas sim, o seu corpo ruboriza. -se. Assume um aspecto farsante mais humano. A coloração percorre o teu organismo. Um falso calor habita a tua existência. Devido ao teu grau de humanidade, quase é possível talvez ilusoriamente sentir as sensações dos teus órgãos falecidos. A oleosidade da pele, ela é perceptível. O cheiro do ar é penetrante, não só pelas tuas narinas, mas pelos teus poros. Por um lampejo Tu tem a sensação de sentir a vida de novo. E ela logo passa e se internaliza na tua máscara. Ao mesmo tempo, o dízimo da tua maldição. Ao passar essa sensação, esse lampejo, quase como um trovão. É possível... Metaforicamente sentir... Visualizar o raio... E ouvir o estrondo... O estrondo é da besta... Que borbulha e chacoalha dentro de ti... Numa acidez... Num murmúrio... Numa dormência... Dentro do teu self... Da tua mente... Existe uma sensação... Quase que um delírio De tu ter ouvido um... <risos> <risos> hum. Está ruborizado
1: Então estacionando um carro, próximo ao Teatro de São Pedro, uhum. o mais próximo que eu localizar.
0: O teu veículo é um?
1: É um Audi Q3. Q3, cor? Preto. Preto.
0: Certo. Bom, Teatro de São Pedro. um dos locais mais importantes da cultura de Porto Alegre. Inaugurado dia 23 de junho de 1858, ou seja, uma estrutura do século XIX. Grandes apresentações já passaram por aquele palco, continuam passando por aquele palco e continuarão passando por aquele palco. Na entrada, tu percebe os funcionários, muito bem vestidos, terno, as moças com uma espécie de blazer, um grafite escuro, quase preto, todos muito educados, é possível na entrada do prédio, uma forma mais quadrada, três arcos, no qual tu tem a opção de adentrar no no ambiente. À tua direita, uma sala com uma espécie de apresentação, exibição de arte. À direita, um balcão com alguns funcionários. É possível ver escadarias de acesso. Ao ponto que tu vai adentrando, eu vou... Descrevendo Sim. o ambiente para ti e para todos.
1: É, só para constar, desci do cabo com a minha bolsa.
2: Uhum.
1: E dentro da bolsa estão os documentos que eu recebi na semana passada tá. do Regente, do futuro Regente. Então vou adentrando no Teatro São Pedro, atenta se eu encontro a presença ou do Afonso ou do Santiago.
0: Deixa eu fazer uma anotação Certo Não. Ao entrar tu só observa Os funcionários Da casa Os funcionários do teatro Uma das moças se dirige até a ti Boa noite Boa noite é... Chegaste para o espetáculo? Sim Tens o ingresso, por gentileza?
1: Penso que seja possível comprar agora mesmo.
0: Ainda temos, tem como acessar online ou coisa assim? Ou pode se dirigir até ali se quiser. Certo. Vou... Ela aponta para a tua esquerda.
1: Eu vou em direção à minha esquerda, andando no lugar onde ela sinalizou.
0: Uhum.
1: E o regente mencionou algum lugar, ou o que, que aconteceria.
0: Sim. É... Ele pediu para tu comprar o ingresso E adentrar nas ah. Nas cadeiras uhum. E logo Ou Afonso ou Santiago Iria te recepcionar
1: Muito obrigada
0: Que então, ela vai atender outro né? uhum. Tem um rapaz Bem vestido Sentado, com o computador Boa noite.
1: Olá, boa noite. Por favor, um ingresso para o espetáculo que claro. está acontecendo agora.
0: Porque é ele começa a digitar. São 15 reais.
1: Eu deixo o ingresso apoiado na mesa e procuro na minha bolsa dinheiro uhum. e pago em dinheiro.
0: É. Pagou. Tudo certinho. Bom espetáculo.
1: Muito obrigada. Pego o bilhete Vejo o número do meu bilhete O assento
0: uhum.
1: Qual é a região do
0: teatro É O um assento H5
1: H5 Certo, eu vou procurando então
0: Quando tu se dirige. direita ou esquerda Do acesso qual dessas opções tu escolhe? A
1: direita.
0: A direita? Então tu adentra à direita, tu circula, tem muitas portas, porque como é um cinema do século XIX, é aquele sistema, as portas fechadas ao serem abertas, tu adentra, tem três cadeiras, mais três cadeiras, como se fossem mezaninos. E aí tu, ao circular, tu percebes... Santiago. Um dos carniçais do Dr. Far Bandeira. Rapaz. Recapitulando. Pouco esguio, cabelos castanhos claros lisos, óculos de grau com armação transparente, pele bem clara, bem caucasiana, olhos claros. Está vestido de terno, um paletó Sim, está utilizando gravata. Ele te reconhece. Levanta as sobrancelhas. Boa noite, Santiago. Boa noite. Um prazer revê-lo. Percebe que a voz dele, como tu bem lembra, é uma voz muito jovem, uma voz muito uh, é, ainda imatura, de certa forma.
1: É um prazer revê-lo.
0: É um prazer. Por favor, é, qual é o teu ingresso?
1: É o H, sim.
0: Uhum. Deixa comigo, por favor. É...
1: Eu peço desculpas se eu cheguei antecipadamente.
0: Não tem problema. Ele já está aguardando. Ah, sim. Tu vê que ele bota a mão no bolso e te entrega um, um ingresso do camarote VIP, que em tempos atrás era dedicado apenas ao prefeito na cidade ou ao governador e, na época do século XIX, ao imperador Dom Pedro II. Ele te acompanha E nisso eu vou descrevendo ainda mais Nosso maravilhoso Teatro São Pedro Com poltronas Na área central Todas vermelhas Um vermelho grenar vinho Um carpete vermelho Tem um maravilhoso E expressivo lustre Gigantesco, brilhante, fascinante Três andares de mezanino e ele te leva até a parte mais ampla, muito espaçosa, no qual não tem cadeiras. Tem poltronas, todas muito bem arquitetadas, confortáveis, e os demais mezaninos têm cadeiras. É possível ver o palco, uma grande cortina expressiva, vermelha, com traços prateados e dourados. O palco, as cortinas estão fechadas, não podendo ver o. Adentrar e olhar o que está acontecendo no palco ainda. É possível ouvir alguns sons, ruídos, passos.
1: Certo.
0: Ele abre a porta para ti.
1: Eu guardo o leite na bolsa. Uhum. E
0: eu. Certo. O anunciador da praxe, Dr. Fábio Bandeira, já está sentado na poltrona. Observa a porta se abrindo.
1: Com licença.
0: Ele se levanta. Por favor. Boa noite. Por favor, sente-se. Tem aquele cumprimento do Santiago, Santiago fecha a porta. E aí se senta do teu lado.
1: Perdoe, cheguei um pouco mais cedo
0: Me felicito com a tua presença uhum. O Doutor Fabandeira está vestido Com uma camisa azul Marinho Calça preta e sapato Não está usando gravata nessa ocasião Ao tocá-lo Percebe que ele está Assim como tu Ruborizado uhum. Não está bebendo nada no momento.
1: Cheguei um pouco antes para... É
0: possível ver uma pasta, uma... Uma maleta do lado dele. Preto.
1: Observe rapidamente. Sim. Maleta. Vale. Cheguei um pouco antes. Antes do, do horário oficial. Uhum. Porque... Fiquei um pouco... Na verdade, com muitas dúvidas... Do nosso último encontro. Vejo o nosso
2: último
0: encontro. Uhum. Eu estou aqui para, se puder, encontrarmos juntos as tuas respostas. Pois talvez elas eu não tenha. Pois sempre estou em busca desse conhecimento que tanto vaga pelas eras.
1: Ótimo. Confesso que fiquei tentando ignorar algumas vozes, essas vozes das dúvidas, deixando o sentir e apenas o sentir.
2: Uhum.
1: Mas essas vozes não me deixam desde a última semana. E elas perguntam incessantemente o que, que aconteceu, o a forma como selamos o nosso acordo, o nosso pacto. Porque uhum. okay. eu compreendo Que o doutor Me conheça de muito antes De muitos anos, talvez Me observando Me conheça pelas palavras Do meu amado Senhor Mesmo assim nos conhecemos de fato naquele dia e, e foi muito intenso. Eu não sei se encontrarei respostas sobre isso, mas peço a tua ajuda para esclarecer essas uhum. dúvidas.
0: Curioso trazer este o conceito de pacto, do latim pacte, acordo. Realmente no meu campo de estudo da cidade eu tive a iniciativa de encontrar outros da minha espécie e saber qual era a diversidade das famílias que, se, que já habitavam esse domínio. Tive a oportunidade de reconhecer o seu senhor primeiramente. Até porque ambos frequentamos o cenário acadêmico isso possibilitou uma... coincidência do destino contrariando todos os pensamentos de Jung e felizmente os meus associados mortais perceberam um padrão do contato dele contigo e me alertaram sobre isso então tomei a liberdade de investigá-lo para saber o quanto poderia ser hostil a tua presença ou não no nosso último encontro, eu confesso que me felicitei muito em conhecê-lo, assim como me felicitei muito em conhecer teu senhor. Pois vocês parecem aqueles personagens de livros que nós só encontramos dentro do imaginário, mas que não conseguimos contatar no mundo real. Até onde eu sei, vocês não existem. Então vamos continuar com o fato de que vocês não existem. Para mim é muito mais vantajoso que vocês não existam e me auxiliem do que vocês existam e tragam mais preocupações para a minha ambição. Confesso que num, talvez num sentimento infantil da minha parte, uma força de um id muito poderoso dentro de mim tenha necessitado do toque, do teu eu e mesmo sendo o condutor das rédeas platônicas da minha existência tem momentos que os cavalos puxam com mais força do que os meus punhos e estou ciente de que há forças obscuras habitando a nossa condição tomei a liberdade de perceber também que e talvez uma hipótese o teu vitai tem um aroma diferente nos outros números.
1: depois do nosso encontro Fui até a Ravi. E perguntei se parte do que aconteceu poderia ser pelo Vitar. Uhum. Ele não soube muito especificar, mas disse que em parte sim.
2: Uhum.
1: E sobre esses cavalos que puxam com força e às vezes desgovernadamente, é possível que puxem mais forte ainda. Entendo Devo alertar É um risco Ainda mais para mim
0: Certo Eu sou um Um homem muito cauteloso Talvez eu esteja Tivesse naquele momento Fraquejado sobre os meus impulsos mais profundos e extasiado pela felicidade da tua presença.
1: Assim como eu observo que talvez não tenha sido apenas pelo Vitale. Afinal de contas, o não aconteceu com hum, o
0: Curioso. E fascinante.
1: tenho
0: mais dúvidas ainda dúvidas que vale a pena deixar de lado certo eu confesso que não quero tornar essa regência uma uma funcionalidade administrativa eu não confesso que não sou um homem de negócio. Sou um acadêmico. Eu não penso como um homem de negócios. Eu penso como um pesquisador. Eu penso como um curioso do conhecimento. Eu penso como um, uma forma de existência com um propósito elevado. Então, não espere de mim que negócios são negócios, porque isso não combina comigo. Por isso não quero tornar nossa relação engessada, administrativa, técnica. Não faz muito o meu perfil.
1: Até porque, me corrija se estiver errada, no momento em que me pediu para ser a sua rainha, me pareceu não só uma forma de falar, uma forma antiga, como se tratavam essas relações entre o regente e o seu segundo nomeado. Me pareceu ser apenas uma forma de tratar o que estava acontecendo ali.
0: Certos hábitos nunca mudam. Foi muito difícil para mim aceitar o comportamento da república quando se frequentava cortes e posso dizer por experiência própria que frequentei a melhor corte que um reinado já pôde ter aquele mortal era exemplar era quase que um paladino a conduta moral. Confesso que uma vez ele disseste para mim: "Se não fosse imperador, gostaria de ser professor, pois é um exercício formidável." Como professor também que fui, sei o quanto aquelas palavras têm poder. Eu, enquanto mortal, vim de uma família de nobres, tenho uma árvore genealógica muito rica. Infelizmente, eu ainda tenho mortais meus espalhados por aí. E trago essa tradição, talvez alguns costumes estejam, estejam um pouco perdidos, mas eu quero tentar resgatar um pouco da conduta honrosa que as cortes existiam, da palavra. Ou como diziam antigamente a honra selada com um fio de bigode. Então, no momento que faço esse convite para ti, é um convite verdadeiro. Para que possamos, aos poucos, intensificar a nossa relação. E poder estruturar uma forma de socialização entre é a nossa espécie. E que não seja necessário o confronto direto. Eu já me deparei com muitas mortes finais... Ao longo da minha existência Elas são muito frustrantes É muito difícil lidar com certos lutos Wilhelm Um grande amigo De Berlim Ele foi Brutalmente Pelo que eu soube, Assassinado por um Selvagens anarquistas. E era um homem muito honroso Muito é, Muito difícil certos lutos sempre permanecem na nossa existência. Sim, sim. Ainda me pego em pensamentos com o meu senhor Ram e muitas vezes sinto o cheiro da chuva na terra de New Orleans. Apesar de em certo momento nossos pensamentos divergirem, eu ainda guardo sentimentos por ele muito profundos. Eu imagino E ainda sinto muito sua falta Talvez esse seja o legado De uma prole Por mais que nos tornamos independentes Por mais que nos tornamos livres De alguma forma ainda estamos conectados Aos nossos senhores E esse capricho Eu não, não posso mais usufruir sinto
1: muito
0: também. É, Mas faz parte da nossa existência
1: Olha o horário.
0: Falta oito minutos para o início do espetáculo. Uhum.
1: Não quero lhe incomodar com outros assuntos que não sejam os assuntos oficiais. Uhum. Por isso cheguei em concorrência.
0: Fique à vontade. Assista comigo a peça. Sim. Sua presença me felicita e me aquece muito. Depois, com a presença da senhorita Itabaquiana, aí nós podemos falar de alguns trâmites para a noite de hoje. Isabela? Uma semana, após o encontro com o regente e com... O arauto do círculo interno, exercendo indiretamente sua nova funcionalidade como arauto da cidade de Porto Alegre, tu e tua fiel carniçal se dirigiram até o Teatro São Pedro, para assim unificar dois compromissos. Compromisso da arte, do espetáculo e o compromisso com o futuro regente. Ah, está acompanhada da Valéria, certo? Sim. Vocês já estão sentadas, aguardando como os demais nesse magnífico. E o teatro. Faltam 10 minutos para o início do espetáculo.
3: Eu queria fazer o teste
0: Faço uma checagem com um dado de fome. Passou. O teu corpo uboriza se tua coloração apesar de muitas vezes visualmente não ser tão natural atinge essa falácia mortal fisiológica uma leve e quase que dinizíaca sensação percorre o teu, teu corpo como se discorresse o vital pelos teus poros o calor te cobre com uma espécie de um macio veludo sobre a máscara Tu és como qualquer mortal Está ruborizada oh. A Valéria está sentada ao teu lado Estava mm -hmm. postando um, um story Te marcou Me Enviou toda boba
3: pego o celular, tiro uma foto com ela também no Stories, marco teatro, <risos> ela e posto.
2: E
0: aí que o pessoal já começa a curtir, já sobe já comentários no story, corações sem. Eu hum.
3: olho por cima assim, mas desligo o celular e. Linda! Coloco no bolso. Não ligo.
0: Ela Aparentemente coloca o celular no silencioso, coloca no bolso também. Se ajeita na poltrona para assistir a peça. O é, que muitos não sabem é que essa peça hoje são dos alunos de um respeitável laboratório cênico aqui de Porto Alegre. Laboratório do Ancião Maciel da família da Rosa a peça traz aspectos expressivos simbólicos metafóricos a respeito da igualdade de gênero a respeito da condição humana do ser humano não da igualdade mas da equidade. A liberdade de poder se expressar. A liberdade de poder amar. A liberdade de poder exercer o seu papel humano. Cível.
3: Durante o começo da peça, eu vou prestando atenção, mas... depois de umas falas ou de algumas cenas, eu acabo me identificando um pouco e acabo meio que saindo ali fora, assim, tipo cenário, assim, minha mente começa a, a processar coisas E aí eu meio que Desfoco da peça, uhum. tipo, fico longe
0: Certo Percebe que de alguma forma Algumas falas Ou melhor Algumas comunicações Verbais E corporais Mexe Com algum sentimento Muitas vezes Negado sobre uma estrutura de ego de situações da tua vida passada, da tua vida como mortal. Por algum momento, uma sensação de calor preenche a tua caixa torácica, porque um nome surge na tua mente, a tua cognição racionalmente tenta negar esse nome. Mas ele é muito mais forte. E o nome Júlio surge. Deixa eu aqui. A Valéria te cutuca. Oi, amiga. Tá bem?
3: Tô, tô. Presta atenção, peça.
0: Eu tô prestando atenção. Só que tu tá se mexendo demais.
3: É, é calor.
0: Tá. Sei que ela continua ali antes.
3: eu. eu já fico mais nervosa, mas tento não demonstrar, tipo, fico parada assim, mexendo as mãos,
2: uhum.
3: mas eu olho em volta, assim, do, do teatro, assim, as pessoas, em cima, embaixo, tipo, eu, eu totalmente esqueço da peça.
0: É que as pessoas estão muito concentradas, e o que te chama a atenção é a pluralidade de pessoas que estão habitando o teatro. Algumas Tu consegue identificar como homem e mulher. Algumas tu consegue perceber a orientação binária, não binária. Alguns estão caracterizados quase que caricatamente como uma espécie de protesto e ousadia de poder expressar as suas sensações de gênero. É como se dissesse: essa é a minha orientação. É assim que eu me percebo. É assim que eu sou para o mundo. E é assim que eu sou para mim. Depois de uma hora e vinte minutos, a peça se extingue. Todos os espectadores aplaudem. Alguns de pé. Uma figura, até então, não desconhecida, cabeça raspada, barba volumosa, tudo de preto, surge, mais pessoas se levantam reconhece ancião Marcel, filho do clã da rosa, filho da arte.
3: Bom, basicamente eu perdi quase toda a peça, mas quando ele aparece eu automaticamente olho sem querer e vejo ele e aí eu volto né, para o mundo real aqui e olho para ele. Né?
0: Ele acena para as pessoas, agradece os demais. Atores e atrizes agradecem também. E aos poucos eles vão se retirando e tu percebe as pessoas se movimentando já para sair do Teatro São Pedro. Uhum. Muitos murmúrios, muitos comentários, muitos sorrisos. Alguns possivelmente devido à maquiagem, muitas lágrimas. É uma peça tocante. Ela não fala só de ti. Ela não fala só do outro. Ela fala de um coletivo. Ela fala de uma condição.
3: Bom, eu me levanto já assim, meio de saco cheio. Tá. Acho que eu nem devia ter vindo nessa peça. Isso é real.
0: Eu vi que a Valéria tá se mexendo, pegando a mochila dela, minha bolsa né, coisa e tal. E ela, eu vou no banheiro antes, tá?
3: Tá, eu vou ficar lá fora, vou esperar.
0: Tá. Eu que ela sai assim. Dando licença, coisa, tá. licença, uhum. licença. E vai indo em direção ao banheiro.
3: Bom, eu tô com a mala. Com a mala? Eu tô com a mala aqui, recebido
0: em uhum. gente. Tô a mala com os documentos, certo? Sim. Tá.
3: Tá tudo ali dentro. Uhum. Eu saio.
0: Quando tu sai, tu avista Um rapaz. Um Magro. Cabelos castanhos claros, óculos de grau, uma armação transparente, discreta. Tá usando um paletó sem assim, gravata. Um dos associados mortais, Santiago. Ele te percebe, mas respeita o teu espaço.
3: Eu pego o celular, olho a hora.
0: Tu vê que não demora muito, a Valéria sai. Uhum. E ela, nossa! Cara, vou ficar pensando por semanas nessas coisas. Ela sai assim, é agitada.
3: Ah, é, é ah, eu também. Ah, eu tenho que falar com uma pessoa ali que é amigo do teatro e uhum. tudo mais. Então, tu pode ir indo pra casa e depois a gente se vê.
0: Tá, eu vou chamar um Uber então.
3: Uhum. Qualquer coisa tu me manda mensagem né? Então tá. Chegar em casa. Uhum. Tá
0: Bom, Sai, vai chamar o Uber
3: Tá Pego a mala, deixo mais na frente assim uhum. e vou em direção a ele né? Tá
0: Vê que ele tá ali, olha pro celular
3: <coughs> Oi Olá Eu não tô atrasada, né?
0: Não Tá Me acompanhe, por favor Tu vê que ele entra novamente no teatro os demais funcionários praticamente ignoram vocês dois, não solicita ingresso dele como se ele fosse um fantasma ou se propositalmente eles quisessem ignorar vocês dois os funcionários vocês entram novamente
2: hum.
0: tá. E ele te leva até O respeitável camarote Ele bate Toque, toque, toque Tu escuta a batida
1: Olha em direção à porta
0: Ele bate e abre E ele anuncia Com licença Senhorita Vaquiano. Ele abre a porta para te entrar. Eu
3: entro assim meio devagar.
0: Quando aí... tu entra, tu percebe duas poltronas, ao contrário das poltronas do teatro e as cadeiras do mezanino, essas poltronas são mais altas, mais luxuosas, mais confortáveis. Nele está o futuro regente, Dr. Fábio Bandeira. E alguém que tu já reconheceu na última semana, Milena Medeiros, que se autotitulou, de acordo com as tuas já informações, a Senescal da cidade. Tu estás mais próxima da porta e dela do que o regente. Eu tinha
1: me levantado. Uhum.
0: Ele se levanta também.
1: Boa noite. Boa noite. Um prazer revê-la
0: igualmente. Boa noite.
3: Oi, boa
1: noite.
0: Senhorita Vaquiano, me felicito vê-la e Sim. com a mala também.
3: Sente comigo.
0: Por favor, você vê que a Sim. porta se abre o Santiago traz, não uma poltrona, mas uma cadeira bem, bem ornamentada, bem confortável que você possa sentar.
2: Sim.
0: Ele só coloca a cadeira e se retira, fecha as portas. Por favor, fique à vontade. Se quiserem beber alguma coisa, me comuniquem que eu peço para o Santiago. Sobre.
3: Eu me sento meio desconfortável ainda, uhum. mas questão de adaptação.
1: Só fico assim na minha vida. Me agrada muito mais uma mulher na corte. Hum.
0: Bom... Vamos ver o que o futuro nos reserva E eu quero guardar esse comentário Por quê? Temos outra doutora na cidade que talvez não lhe agrade muito Ah Uma é positivista
2: E
1: por acaso não é não dos feiticeiros?
0: Não É da família Malkavian
1: Ah Sim. entendi o ponto que não iria me agradar. <risos>
0: Mas vamos, vamos ao que interessa, porque... Tá. Ele puxa a maleta perto dele. Vejo que o movimento que nós fizemos na última semana gerou frutos indiretos. Isso me faz pensar em alguns conceitos do Nietzsche, que dizia, algo pensa em mim, e eu logo anteriormente mencionei Jung sobre o conceito de destino, não há destino para quem entende as nuances do inconsciente. Recebi a ilustre um ilustre comunicado de que um dos autointitulados <risos> é ridículo esse nome Barão <risos> como são bobos como são bobos barão. um barão da zona norte entrou em contato com um dos meus associados mortais mais precisamente o Afonso e pelo que ele me disseste é um carniçal dele e solicitou uma audiência eu fiquei um tanto surpreso depois de décadas de negação, hum. mas acho que é isso mesmo. É, Confesso ele... que estou tendo até um déjà vu. Mas tudo bem, passa. Eu é, fiquei sabendo que tem mais de um barão naquela região. Não me ridículo, barão. É que isso me traz um certo do que eu devanei, que eu lembro muito dos barões do café e como eles destruíram com nosso
3: insenso. império. Eu, eu, eu queria saber... Ele disse de onde? De que parte? Ele... é?
0: Olha... Ele abre, pega a maleta e abre. Eu tomei a liberdade de... de que ele puxa uma mesinha, assim, ela mais, de observar aqui o que... Vocês intitulavam de condados De feudos né? Aí eu fico pensando né, feudos. Depois a camareira que é arcaica Com termos de cortes de... Nossa, Vamos deixar passar essa É que às vezes a... O sustentamento da falácia é tão forte Que <risos> chega a subir um asco Mas vamos lá Eu soube que existem mais de um barão Que habita a zona norte Muitos deles Se toleram Outros se disputam Bárbaros Bárbaros E um deles Entrou em contato comigo Comigo, quando eu digo Comigo para representar a cidade Foi na... Hoje é sexta Foi na... Quarta-feira Lembrando que nós nos vimos Sexta-feira, então quarta-feira Já houve um comunicado, ou seja, já gerou todo um movimento Eu tenho o nome dele aqui, peraí Ok? Eu fico
3: já mais confortável, já fico me mexendo um pouco mais. Percebe mas... que
0: ela se movimenta muito. Ele se auto-intitula Coronel, Coronel Batista. Batista com um P mudo ainda, esse aí é da minha época. Ah. É um nosferato. Eu tenho uma ficha dele, tomei a liberdade de pedir pro Santiago investigar Santiago é excelente nesse campo histórico Eu contei sobre o Santiago, eu, eu, eu gosto de falar bem deles Porque eu acho que eles merecem esse reconhecimento Santiago foi um dos meus melhores alunos Não, hum. não,
1: contamos é, ele
0: Ele foi um dos meus melhores alunos É um rapaz brilhante hum. Ele coloca o olho e não esquece nada Mas deixa eu, deixa, eu, deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar aqui
1: eu não sabia que eles tinham uma estrutura dentro da ideia de não ter estruturas. Sim. E ainda uma estrutura dupla,
0: barão e coronel. É, o coronel, acho que pelo que o, o Santiago trouxe esse documento aqui pra mim, deixa eu dar uma lida aqui. Pelo que ele conseguiu pesquisar, esse, esse nosferato, ele era, em vida mortal, um coronel.
1: E como desvirtuou tão grandemente? Meu, ele meu era
0: um coronel escravocrata. Ele era um, escravo, um, escravo, um escravocrata na época. Isso me dá a entender que ele, era um pouco, ele é um pouco velho. Certo? Sim. E ele era um simpatizante do Sabá, em alguns momentos. Ele transitou entre anarquista e Sabá. Curioso, porque de acordo com algumas investigações que fiz e alguns contatos, eu sei que a, a fantasia chamada Sabá, Saiu para uma cruzada de um delírio coletivo atrás dos fundadores. E assim, óbvio que uma hora eles iam pirar de vez, né? Eu não achei que ia ser coletivamente tão forte. E ele ficou. Então, logo, ele era um simpatizante do Sabá. Mas ele se auto um autarca. Ou seja, ele não faz parte de nada. Mas tem um baronato. Veja a confusão Nossa, desse mas... cidadão. Veja a confusão desse cidadão. Ele
3: está nas ondas anárquicas. Sim. Mas é um autarca.
0: É, E auto-intitularam ele como barão Mas ele gosta de ser chamado de coronel Coronel Batista Como está dizendo aqui Aí o Santiago pesquisou Disse que conseguiu algumas informações Coisas do tipo, foi bem difícil Ele era um escravocrata Na vida mortal Simpatizante do Sabá E ele mantém Os seus domínios em toda aquela região Do Maitá Bairro Maitá Na zona norte e vai adentrando Além do bairro Maitá ele vai adentrando Aí o que me faz Pensar uma coisa Nesse momento Eu acho que eu preciso olhar mais pro meu lado Pesquisador E enxergar o fenômeno Porque o pesquisador precisa fazer isso Ele precisa se deslocar e enxergar o fenômeno E a região do Maitá É uma região muito pobre Infelizmente, muito carente Os mortais passam muitas necessidades Por ali mesmo tendo um estádio de um, de um clube de futebol bem famoso, de grande status nacional e mundial, a região ao redor ela é muito carente. O que me faz pensar o quê? A nossa presença gera um reflexo social nas comunidades. Isso é, é, é fato. Se olhar o fenômeno de cima, tu vai perceber que ele é uma centralização de um câncer, de uma doença. Que contagia tudo aquilo E se eu fizer metaforicamente A roupagem de um cirurgião E retirar esse câncer de lá Que é o que eu quero A mácula da doença dele Ainda vai estar impregnada naquelas pessoas De tão profundo ele adentrou Naquelas terras Se ele era um escravocrata Eu fico imaginando O quanto ele exerceu Esse comportamento eu compactuo desde a minha vida mortal com Dom Pedro II contra a ideia da escravidão, mas eu sei que os Barões do Café eram contra esse processo, nós somos o último país da América do Sul a abolir pessoas escravizadas, Porque existe uma diferença entre escravidão e pessoas escravizadas, quando tu diz escravizado, tu está concordando, quase que inconsciente, que tu nasceu para ser escravo, mas ao momento que tu... Usa da nomenclatura de pessoas escravizadas Foram pessoas que tomaram Foram tomadas a forças Daquela condição Bom
3: O que, que ele exatamente queria?
0: Inicialmente ele não quis Nem contato comigo Achei muito curioso, respeitei Ah, foi ele é. E Acho que depois do nosso movimento Ele, cons... ele sabe da existência do ancião Maciel, com certeza O ancião Maciel me alertou sobre isso o senhor Kumar me alertou sobre isso. E mais precisamente, pelo que eu investiguei, existe um conflito ali entre um barão Bruhar, ele, que se auto-intitula coronel no serato, e tem a presença do tal, e isso é muito curioso, <risos> eu acho engraçado, eu não sei se eu, se eu dou risada ou se eu fico decepcionado, da presença do ministério.
1: Presença do ministério
0: Ministério é uma coisa muito curiosa, né, porque as, religi as religiões evangélicas, as igrejas evangélicas têm muito disso, né? Um ministério. Agora nós temos um ministério. E eu fiquei sabendo, por isso a, a, a dificuldade de entrar na Zona Norte. É complicado.
1: Mas é, tudo é, bem. Aparentemente, totalmente degenerados. Sim. E o
0: mais curioso, a Zona Norte Ela tem uma característica muito, muito impactante na, na, Em Porto Alegre Porque ela faz divisa com as regiões metropolitanas Eu soube que esse Coronel Batista Tem muita influência Em Alvorada, em Viamão Disputa zonas em, na, na, na Farrapos É um dos principais é, Um dos principais Como é que eu vou dizer Usurpadores, talvez Da região do Maitá mas achei algo curioso, pedi para o Santiago e para o Afonso ficarem muito atentos a isso e perguntar para o carniçal dele sobre o aeroporto internacional Salgado Filho, E ele disse que o mestre dele não tem poder sobre o aeroporto Salgado Filho, certo, vamos descobrir quem, quem é esse então que tem poder sobre isso, vamos negociar. Vamos, vamos entender como é que funciona né? essa estrutura deles tão bagunçada, tão disputada, tão conflituosa. Mas, todavia, portanto, vamos ao ponto que interessa. Ele pediu a necessidade de uma audiência. E, obviamente, se nós imaginarmos um tabuleiro agora de xadrez, e fizermos o movimento das peças, como as peças estão se movimentando, eu penso que eu tenho duas peças fundamentais Para esse contato Será a tua primeira prática como arauto E De acordo com o, o seu mortal Ele garantiu total hospitalidade e segurança uhum. E aí, por isso que eu lhe chamei aqui Milena A sua peça pode andar por todas as casas Eu preciso que tu vá com ela Afonso vai acompanhar vocês
3: Eu tenho que levar, fazer e proteger. Eu
0: vou. Eu vou te dar esse documento. Esse é um documento de pré-práxis. Eu gostaria que tu apresentasse para ele esse documento que eu elaborei, no qual eu inicio dizendo que é por meio deste que eu, Dr. Fábio Bandeira, do plano ventru, legitimado pelo círculo interno da Camarina, reivindico a prática da cidade e da capital do Rio Grande do Sul, Brasil. E rogo total apoio e cumprimento das tradições que alicerçam a nossa sociedade. São elas. Então fiz questão de colocar cada uma das nossas tradições para que não haja a amnésia súbita Desse coronel De não saber quais são as nossas tradições Ele tem total liberdade Para assumir essa práxis E seguir O respeito das nossas tradições E da minha soberania
3: Ok Eu tenho que entregar ele
0: se Entregue isso para ele
3: E caso ele aceite Ele será parte da camarilha
0: Se assim ele concordasse. sim e vai ter que respeitar todas essas tradições E vai ter que vir até mim
3: Tá, bom Caso ele negue O que que eu... Não faça nada
0: Apenas se retire E volte Não faça nada
3: Bom, se ele Contatou uhum. O senhor Então Alguma coisa ele quer, né
0: Percebe que bate na porta Toque, toque. E abre. Vocês reconhecem? Afonso. Boa noite. Boa noite,
1: Boa Afonso. Noite.
0: Quando precisar de mim, já estou na frente com o carro. Percebe que ele está com uma roupa diferente. Dá a entender que ele está com um colete à prova de balas. Oh,
1: maravilha. E se. Coronel Batista uhum. Já sabe que a audiência será Conosco?
0: Ele sabe que Eu vou enviar alguém E ele pediu Que vocês pegassem o trem Deixa eu ver se eu entendi direito Que vocês pegassem o trem Na estação Mercado hum. Aqui em Porto Alegre A última estação da capital Estação Mercado, do trem, tá, o metrô e que antes da estação aeroporto, um dos servos dele vai entregar um papel para o Afonso, no qual ele já reconhece quem é. Hum. Esse papel vai ter o endereço no qual vocês vão encontrá-lo.
3: Hum. Bem arriscado, né?
0: É bem típico dos Nosferatos, né? Muito misteriosos, muito ardilosos estrategistas. Hum. O que, que eu peço para vocês? Primeiro Nós temos uma vantagem Ele disse Que vai receber Vocês Vai receber alguém Que enviarei, no caso são vocês Ele deu a palavra Da hospitalidade, não haverá agressão Não haverá nenhum tipo de Confronto até então não. Óbvio, são selvagens né Bárbaros
3: confiar.
0: E pedir uma audiência, porque no passado não quis nem conversar. Faço a funcionalidade de vocês. Abram as portas para que ele possa entrar com o documento da pré-praxis. A proposta é seguir as tradições respeitar a regência da cidade e agendar uma audiência pessoalmente comigo em um local neutro no qual eu vou contar eu vou contatá-lo e que ele precisa colocar um dos seus servos à disposição para esse contato só isso e ouço o homem vamos ver o que ele tem a dizer Eu peço que, se puderem, a história já nos provou isso. Um homem que escraviza o outro homem tem uma condição muito frágil da sua moralidade. então peço que fique muito atento talvez o comportamento dele seja um pouco primitivo demais
2: Sim.
0: peço que acompanhem o Alfonso ele está aguardando vocês lá na frente ele vai levar vocês até a estação Santiago vai junto e eu pedi pro Alfonso deixar o iPhone dele ligado para nós podermos rastrear aonde vocês vão. Porque qualquer coisa nós já temos um plano B. Afonso vai fortemente armado. Ao contrário de nós, ele tem certas fragilidades. Apesar de ser muito velho, estamos comigo há muito tempo. E pedi para que ele se protegesse um pouco mais agressivamente. Porque nunca se sabe, é uma região muito frágil, muito... Vandalizada Então
3: Temos que ficar de olho então né? Tanto nele quanto nos Mortais
0: Isso Faça seu papel Anuncie a práxia a ele E a sua presença Será a garantia Da conexão comigo Ferir o mensageiro É ferir a mim Ferir o Senescal é ferir da né? mim, É ferir a cidade. Quando tu agride o príncipe, tu não agride o príncipe, tu agride a cidade. Certo?
1: Certo, certo.
3: Eu pego o papel, tá? uhum. abro a mala, coloco, fecho, deixo bem olhadinho.
0: Bom, agora próximo das 11 horas, das 23 horas, eu acho que é o ponto ideal para nós uhum. irmos lá. Uhum. Então eu peço que vocês avistem a BMW do Afonso, BMW preta, A vai estar tá aguardando vocês duas.
1: Ao final dessa audiência Devemos retornar
0: amanhã. amanhã 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 nos encontramos na Casa de Cultura Mário Quintana Amanhã à noite
1: Próximo
0: dia. 21 Próximo. horas Mesmo local que nós nos encontramos semana passada Então amanhã às 21 horas Espero vê-las Com segurança, ilesas E com as notícias Que só o futuro nos dirá.
1: Certo? Certo, certo.
0: Vamos? Aqui. Vocês saem, descem as escadas, tem alguns funcionários ali ainda, as portas estão fechadas, dando a entender que já terminou o exercício da funcionalidade do teatro. Um deles abre a porta, Da boa noite. E o carro do Afonso está estacionado. Ele está aguardando vocês dois.
1: Boa noite. E me dirijo ao carro.
0: Vocês entram. Sentam no banco de trás. Percebe que tem uma pequena maleta no um assento ao lado do Afonso tu quase reconhece esse perfil de maleta é uma maleta que guarda algum, alguma arma de fogo hum. Hum. então ele se dirige, ele vai em direção ele sai da casa de cultura Quintana. ele ele não toma velocidade agressiva. É sexta-feira em Porto Alegre. Mesmo no inverno as pessoas de certa forma ainda estão circulando. Não mais pelo trabalho, agora pelo lazer. Eu fico
3: olhando pra mala.
2: Tipo...
0: A mala dele ou a tua? A dele.
3: A dele? Uhum. A dele, olha assim e a... Me ligo um pouco do que se trata Sim. Já lembro da roupa que ele estava usando tipo, uhum. Bem preparado mesmo
2: uhum.
3: Percebo já que o clima vai ficar muito feio então.
2: uhum.
0: é... Vocês saem Porto Alegre é muito bem Nessa região central, muito bem iluminada Afonso faz um retorno adentra a região central da capital. Dentro do carro quem está sentado atrás do Afonso? E é. quem tu está sentado atrás do Afonso? Uhum. Tá. Ah, preciso que. Milena, faça ah, um teste para mim, por favor.
1: Certo.
0: Faça para mim, por gentileza, um teste de inteligência mais percepção. Lembrando que tu precisa substituir, com os tá. teus dados de fome, a quantidade geral do teu teste. Tem dificuldade?
2: Cinco.
1: Cinco? Uhum. Um, dois, três, três sucessos e finalizou em um sucesso crítico.
0: Um sucesso crítico? Ótimo. Um sucesso. Um sucesso crítico? excelente mesmo mesmo estando do outro lado mesmo estando do outro lado do assento Afonso se dirige ironicamente por uma rua chamada Borges de Medeiros, que tu conheces muito bem, já que em tua vida mortal foi acolhida pelo saudoso senhor Borges de Medeiros,
2: Sim.
0: no qual acolheu o seu sobrenome, além da sua postura e conduta moral. Como bem sabe Existe o chamado viaduto Da Borges de Medeiros Duas vias Sentido centro Sentido bairro Circulação de pessoas por debaixo Muitas pichações Muitas pichações De todos os sentidos Políticos, sociais, críticas De tudo Só que uma entre elas te chama a atenção. É um desenho de um grande olho. Com cílios. Nove cílios na parte superior. Oito cílios na parte inferior. Tem uma frase que diz. Don't, don't you regret? Don't you regret? Escrito em preto, do outro lado embaixo está escrito I want. É do lado esquerdo que tu avista é isso. Muito próximo da rua, da rua muito popular que corta a Borges de Medeiros. Don't you regret? I want um grande olho desenho. Hum.
3: meio desconfortável porque ela tá daquele jeito mas eu não sei como chegar daí eu fico meio observando moça oi tá bem sim tá nervosa
1: não tô bem não parece tá muito bem não eu vou eu viro o, o corpo pros dois lados tentando captar algo mais que uhum. eu possa Estar nas fechações ou nas pessoas, algum outro sinal?
0: Tô muito bem. rápido, muito rápido, só aquilo.
3: Tu viu alguma coisa? Pode me falar, não tem problema <risos> é... Tô bem,
1: tô melhor. tô melhor, tô melhor Obrigada, muito obrigada Relaxa aí, uhum. a gente dá
3: um jeito Se aquele nosso feirato tentar fazer alguma coisa, eu
2: dou
1: um garrafão nele. Eu agradeço muito.
0: É... Vocês chegam. Na esquina, uma borda da estação Mercado. Estação de metrô. Estação Mercado. E que logo atrás estaciona Santiago, com seu Audi. Certo. Curiosamente, Santiago está acompanhado de uma daquelas moças que atendeu vocês lá no Teatro São Pedro. Você vê que ela, ele sai do carro e ela passa para o lado do motorista. E ele vai em direção a vocês Enquanto o Afonso sai E o Afonso entrega as chaves pra ele uhum. Você vê que a moça pega o áudio E sai O Afonso olha pra vocês Por favor, me acompanhe uhum. Santiago entra no carro dele E sai E vocês descem as escadarias Do metrô Se dirigindo à esquerda até a região das alavancas, das correias, e a bilheteria, o local de compra dos cartões magnéticos para poder viajar de metrô. Uhum. Ele faz um sinal para vocês, como pedisse para aguardar, uhum. e é possível ouvir, devido ao forte sotaque dele, ele pedindo a compra de três passagens de metrô.
1: O que eu sei sobre os hemosferatos?
0: Ótimo. Vamos fazer um teste? Vamos. Inteligência mais ocultismo. Lembrando que tu deve substituir os dados pelos dados de fome. E qual é a
1: Sete?
0: Sete.
1: Três, três
0: sucessos Muito bom Bom Sabes que o nosso Nosferatu tem um perfil De ser Um clã Muito curioso De muitas informações Excelentes investigadores Talvez Parte da tua da tua busca pelo conhecimento do que significa ser o um nosferato ou o que eles representam parte do pressuposto de que a velocidade do contato dele chamar alguém do príncipe se dá e talvez esse, entre aspas, coronel já saberem da existência de vocês e de que uma estrutura maior já está se formando. Sabes da aparência horripilante que esses seres têm. Sabe que muitas vezes a maior, a maior parte deles não são sociáveis, pois julgam que são tratados com desdém devido à sua aparência. E procuram muitas vezes levarem as pessoas a lugares humilhantes, porque talvez isso faça eles se sentirem importantes, por precisarem deles. Sabe que... Nosferato gosta de regiões mais ermas, regiões mais isoladas, regiões mais até empobrecidas, industriais, o que fecha o perfil da Zona Norte, que já já eu já descrevo o local, mas que já te adianto que tem muitos locais industriais na região da Zona Norte de Porto Alegre. Muito isoladas devido a isso. Pouca circulação de pessoas, porque a funcionalidade dos horários de trabalho já se encerraram.
1: Eu gostaria de ativar o sentido invisível, para perceber
0: se... Lembrando que tu está no metrô agora.
1: Eu tá. Perceber se tem alguém nos acompanhando.
0: Agora no metrô? Uhum. Certo. Bom, sentido invisível. Sentir invisível, como nós bem sabemos, é uma capacidade da disciplina hospícios. E sendo ela de um nível básico, não requer... A chamada checagem de sangue. Não necessita da checagem de sangue. No momento que... No momento que tu... Aciona essa capacidade sobrenatural. Existe uma... Sensação de como se tu mergulhasse por alguns segundos a tua cabeça dentro de uma piscina e virasse uma sensação de uma bolha Bum. o mundo material não é mais o mundo que tu pode perceber os teus olhos percorrem linhas que não são mais as linhas mortais. Aparentemente, aparentemente, não há nada fora de um padrão comum e mortal daquela região que tu consegue perceber. Então, atrás de ti tem uma escadaria, à tua direita tem um corredor com uma outra escadaria, à tua frente tem muitas roletas. Metade delas verde, outra metade vermelha, sinalizando entrada e saída. Tem a bilheteria, no qual Afonso está lá comprando três passagens. Sabe?
3: eu queria fazer o mesmo. Queria fazer o mesmo, saber o quanto
0: eu sei sobre os não será Certo. Rola pra mim um teste de inteligência mais ocultismo. Substituindo um desses dados por um dado de fome. Pelo que consta nas minhas anotações, tu está com fome 1. Dificuldade
3: 4? Ah, tá.
1: temos uma falha bestial
0: temos uma falha bestial na sua checagem oh, mas todavia portanto existe um recurso que tu pode utilizar
3: força de vontade
0: isso pode gastar um ponto de força de vontade e ter até três dados para a rolagem sem ser o dado da besta, o dado da fome, para tentar suprimir essa faixa. Você deseja fazer esse gasto em rolar ou quer... Não. É. Tá. Pode gastar na ficha, marcar uma linha na sua força de vontade e jogar os três dados. Nada. Nada. Nada? Bom, a falha bestial no local, no local público, como esse. Lembrando que, apesar do horário, aparentemente não... Não ter muitas pessoas circulando nesse momento. Talvez por ser sexta-feira. Talvez por ser horário no qual as pessoas estão mais preocupadas com o seu lazer pois sexta-feira em Porto Alegre já é mais momento de lazer e apreciação do final de semana do que realmente de trabalho para uma parte dela deixa eu consultar aqui Bom, a compulsão, através da tua falha, se manifesta em ti. A tua mente fica confusa. Uma sensação desconfortável de alerta. As informações não fazem sentido para ti. As falas não geram confiança. O ambiente ele parece constantemente hostil. Simbolicamente, é como se tu fosses um animal num habitat completamente diferente do teu, uma selva que não te pertence. Manifesta sentir uma sensação intensa de paranoia. Milena, tu percebe que rapidamente, inexplicavelmente, a tua colega de da noite começa a se comportar de maneira muito diferente do que vinha se apresentando.
1: Agitada.
2: Não.
1: Por que tu acha que estou agitada? Sim, um pouco, parece.
3: Eu posso te ajudar de alguma forma? Não, tá. Tô legal.
0: Afonso retorna, entrega o bilhete, o cartãozinho magnético para vocês e vai na frente. Ele coloca o cartão. Uma fresta que tem. O cartão cai dentro, libera a cor e ele passa.
1: Vou fácil mesmo. e fico prestando atenção se ela vai melhorar.
2: Uhum.
3: Eu nem tava prestando atenção, tava olhando pro lado assim. Mas aí eu faço ali meio tabanado assim uhum. e já passo junto.
0: Não um barulhão, assim. Lembrando que essa passagem ela é de ferro, então né? dá um barulho.
1: Como eu te falei, eu ainda estou né, com o sentir invisível ativado. Certo. Eu olho para ela e no entorno dela para tentar perceber se há alguma força agindo sobre ela, algo que eu possa ver com o sentir invisível.
0: Olha, com o sentir invisível. Infelizmente não há nada de errado com ela. Uhum. Vocês sobem as escadas, passam por um grande túnel, algumas imagens de arte, coincidentemente, naquela semana estão homenageando um dos maiores, se não maior. Escritor do nosso país, Carlos Durmão de Andrade Vários poemas, escritos, fotografias Vocês sobem as escadas e conseguem já ouvir O som do metrô se aproximando
3: Bom, eu tô agarrada na maleta assim, uhum. Não por ser a maleta, mas por ter algo ali pra, Só para agarrar mesmo uhum. Muito travada, dura assim E olhando para todos os lados como se a qualquer momento alguém fosse me atacar, sabe?
0: Certo. Vocês... Percebem o metrô chegando. Portas... Elétricas... Se abrem, dá um barulho... Vum! Algumas pessoas entram, muito poucas. Algumas aparentemente voltando... Indo para os seus lares, terminando a sua jornada de trabalho. Outros... Saindo, com uma forma de lazer e tudo mais, bem vestidos, alegres, sorrindo, bem engasalhados. Afonso entra, não senta, fica em pé, perto da porta.
1: Uhum. Eu entro e observo o que ela vai fazer.
3: Uhum. Eu entro, me sento assim, mas perna aberta,
2: uhum.
3: com a mala. Tá. Eu fico olhando, olho para o Afonso, fico olhando para ele, mas...
0: Uhum. Ele não te olha, ele fica olhando para os corredores, como se estivesse procurando algo ou alguém.
1: Uhum. Hum. Vou observar o trem, uhum. né? se perceba alguma resistência, que talvez esteja nos seguindo ou algo assim
0: aparentemente não tem nada naqueles vagões que tu consegue perceber. Tá.
1: Tem alguma pessoa ali
3: ou está vazio?
0: Tem um, uma pessoa sentada um pouco mais distante. Tem uma senhora sentada num um dos assentos destinado a pessoas idosas. Aparentemente uma senhora que terminou sua jornada de trabalho, está indo para casa. E o metrô segue então o seu cronograma de estações.
1: Você está ao lado dela. Certo. Isabela. Ah. Que? Eu também não estou confortável com essa situação. Mas vai ficar tudo bem. Como é que tu sabe? Estamos no passo à frente. Nós temos a vantagem. Nós. 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 Isso. Será? Nós?
3: Sim, nós. Eu me afasto mais dela, assim. Me deixa em paz. Eu Vocês afasto... se aproximam
0: da primeira estação.
1: Me afasto respeitando
0: <risos> o... Certo. Vocês se aproximam da estação rapos. A porta se abre, algumas pessoas saem, algumas outras pessoas entram. Muito poucas. O vagão aparentemente está vazio, muito bem iluminado. Uhum. Segue a viagem.
1: Eu me aproximo do Afonso. O
0: Afonso está em pé, perto de onde vocês estão sentadas, cuidando os dois lados uhum. dos vagões
1: uhum. eu digo assim ao Afonso é. Afonso, eu não sei das tuas habilidades peço desculpas caso esteja sendo ofensiva mas parece que fique atento aos meus sinais, caso eu identifique presenças que não são vistas normalmente, se é que não entende. Uhum. Eu lhe farei algum sinal. Certo. Certo. Para que tome cuidado.
0: Combinado. Tu volta a sentar? Uhum. Quando tu volta a sentar, que tu relaxa o teu corpo, tu percebe uma leve umidez na tua testa. Muito leve. Uhum. O que te faz pensar que tu está usando sucessivamente a tua disciplina.
1: Eu tiro um
3: espelho
0: da minha bolsa, uhum. um discreto Aut espelho,
3: automaticamente quando ela tira o espelho eu já olho assim,
0: percebe que ela meio que se assusta com uma ideia, um
1: espelho, mostro pra ela uhum. e olho, como se estivesse com cabelo normal.
0: Uma voz diz assim Estação Uma voz feminina São Pedro As portas se abrem Algumas pessoas saem Poucas, muito poucas entram O vagão fica mais vazio O metrô segue Rumo. O que eu vejo no
1: espelho?
0: Aparentemente nada uhum. Tu vê que vocês sentem que o Afonso meio que se agita Porque a roupa dele faz muito barulho no momento que ele se mexe uhum. E ele olha para a direita de vocês
2: Olho
1: para onde você está olhando?
0: A uns dois vagões de distância, percebe um homem, aparentemente muito esguio, muito magro, abrindo uma porta e olhando para vocês. Ele fica a um vagão de distância de vocês e continua olhando. Né? Quando ele abre a porta do vagão de vocês, ele está usando uma calça jeans, muito surrado, muito velho, um tênis aparentemente não muito velho mas sujo, mal cuidado uma camisa de botão meio fora de moda ele é o que nós poderíamos definir como um, como pardo claro na sua tonalidade de pele bem esguio Aparentemente fumante. Cabelo uma mistura de cacheado, ondulado, caracolado, mal cortado e penteado. O que chama atenção nele? O rosto dele é tomado por acne. Muitas acne, muitos buracos faciais, muito, muito agressivo. Vermelho. Uma espécie até de oleosidade no rosto. Os olhos dele, muito olheiras, um olhar muito fundo. Parece alguém muito desnutrido. Ele olha para o Afonso, olha para vocês. Ele usa uma camisa que tem uma, um bolso. E ele puxa um papel. Ele olha para vocês, cumprimenta só com a cabeça. E estende a mão para o Afonso. O Afonso pega com uma certa rapidez e força. O homem simplesmente sai do vagão pela outra porta e segue. Afonso abre o papel que diz... Rua Frederico Mendes. Rua Frederico Mendes. Número X, Bairro Navegante, Porto Alegre, divisa Maitá. Aí tem uma observação. Que diz assim: Armazém 6. E vocês escutam uma voz feminina dizer: Estação, aeroporto. E o Afonso se movimenta, dando a entender que é a estação que vocês devem descer. Uhum as portas se abrem e vocês descem pelas portas opostas pelos quais entraram ele sai, olha para os dois lados e aparentemente coloca a mão dentro do casaco aparentemente ele percebe que não há nenhuma ação ou comportamento hostil e se dirige até a saída
3: Atrás
0: dela Ele puxa o celular Se afasta um pouco de vocês E aparentemente manda um áudio Bom, eu, eu fico tipo, Um
3: pouco mais à frente dela assim, Tento ouvir
0: Devido ao forte sotaque português dele Ou o T O T dele mais acentuado Vocês ouvem muito mentes Mentes Como se eu estivesse mandando o um endereço no áudio o D também muito acentuado. Frederic Mendes. 48 dá um número X ali. O bairro. E o número do armazém. 6. Vocês descem uma escadaria. Dentro de um turno que faz uma espécie de U até chegar na calçada do bairro.
2: Uhum.
0: O que vocês percebem? Aparentemente, aparentemente, é um ambiente completamente do ambiente que vocês vivem. É um ambiente deprimente extremamente precário extremamente urbanizado concreto, vidro, acinzentado até mesmo as árvores elas não parecem ter vida as pessoas que desceram junto com vocês que vão adentrando os bairros próximos elas parecem robóticas porque parece que não há sentido para elas viverem é inverno, é frio, se torna muito mais pesada a atmosfera, vocês escutam alguns cachorros latindo e toda aquela estrutura de iluminação da capital, ela se perde, os postes ali ainda são de madeira, as lâmpadas ali ainda são de mercúrio, os fios todos emaranhados, como se não precisasse de manutenção se a comunidade não necessitasse de uma manutenção é possível ver que algumas ruas são de chão batido ainda não há asfalto as casas parecem mais de longe blocos de papelão de tão emaranhados que são uma dentro do outro algumas têm portão algumas nem cercado tem é uma região muito empobrecida
3: na minha cabeça, essa fica, tipo, tudo errado, tudo errado, não devia estar aqui, não devia estar nessa situação.
0: Uma coisa que vocês sentem. Como é muito mal iluminada, o ambiente parece muito mais escuro.
3: Tem muitas pessoas?
0: Pouquíssimas pessoas. Eu
1: vou muito atenta observando. O Afonso ele
0: abre o mapa Ele abre o mapa para entender Onde é que fica essa rua
3: Mesmo de óculos Se eu acionar os olhos da besta podem aparecer?
0: Dependendo da intensidade Da tua lente, não
3: ele é Ou talvez posto.
0: do observador né? Aparentemente não há necessidade dos olhos da besta Apesar da, das lâmpadas serem fracas Ainda é possível ver tudo Não existe um breu total tá. De escuridão tá, então. Vocês percebem que lá adiante Afonso faz um sinal com a mão ele chama um motorista de aplicativo para levarem vocês até o local. Porque o local aparentemente não é perto. Um carro popular se aproxima, um motorista pergunta se o cliente se chama Afonso, o mesmo sinaliza que sim. Afonso entra pela porta pela porta da frente, aí no caso, do lado do motorista, dando espaço para vocês dois ficarem atrás.
1: Durante o trajeto eu desativo o sentido de visita.
0: Certo. Bom, uhum, acredito que antes de nós chegarmos no nosso local de origem, é um momento apropriado para nós fazermos um intervalo. E já voltamos. Voltamos para a nossa segunda parte episódio 3 O Norte Nem Sempre é Belo da nossa primeira temporada O Sustentável Afonso Carniçal do Dr. Fábio Bandeira chamou o um motorista de aplicativo para levar aí vocês duas, Milena Medeiros Isabela Vacchiano, até o endereço predestinado para esse primeiro encontro de um supostamente barão com as mais recentes membros Senescal e Arauto. vocês se aproximam do local. O motorista fica um pouco desconfortável. É uma região é uma região aparentemente perigosa. Muito mal iluminada. não é, não são ruas de asfalto são ruas de pedra os postes mesclam entre postes de concreto porque sustentam o um transformador e demais postes feitos de madeira com o que eu poderia dizer de uma fiação de natureza duvidosa comunidade extremamente carente vocês passam tem casas, tem tábuas de PVC como o portão, que nós chamamos aqui no Brasil de puxadinhos, muitos cães na rua latindo. Algumas casas nem parecem ter sido compradas, parecem ter sido invadidas. É uma região extremamente pobre. A maioria das casas não tem cesta de lixo para pôr. Eles colocam na frente da casa o que faz com que os cães por estarem famintos rasgam esse lixo e espalhem por toda a parte. Vocês se aproximam da entrada da rua. Dobram. O carro se movimenta. Parte da rua se inicia com o que nós chamamos de paralelepípedo pequenas pedras semiponteagudas no chão é desconfortável é diferente do ambiente de vocês é hostil ao ponto que vocês vão avançando passam por uma poça d'água das chuvas que ainda ocorreram na semana seguinte e o que parece a prefeitura não dá muita atenção para essa comunidade então os buracos começam a aparecerem já no chão. Vocês avistam ao dobrar, à esquerda, um conjunto de oito pavilhões enormes, todos de tijolo, muito alto, grande, de cores diferentes. Cinza, cor de tijolo, azul. E, pelo que vocês lembram do papel do Afonso dizia, se eu não me engano, pavilhão 6. Vocês chegam nesse tal do pavilhão 6, ele é enorme, meio oval. Lá no alto, várias janelas persianas, algumas quebradas. A porta de entrada pequena, ela é azul, com uma grandona, gigante, como se fosse para entrar aqui. Veículos automotor grande como caminhões, tanto de coleta como de entrega de material. É uma zona muito próxima do estádio da Arena do Grêmio, perto do depósito do supermercado, um supermercado bem famoso na região. E tem uma pichação que chama muita atenção, algumas na verdade, mas duas delas chamam muita atenção. Uma das portas pequenas, de 2,10m de altura, já que a, as portas duplas devem ter aproximadamente uns 3,5m ou mais de altura. Perto da, da porta pequena tem duas pichações dizendo Zé, Zé, diminutivo de apelido de José. E na porta maior tem um número, 4, dois pontos. 20. E embaixo dizendo Hora de fumar maconha Aparentemente está bem escuro A iluminação é extremamente deficiente Na região que era para ter iluminação Na entrada dessa porta Tem um buraco Com uma lâmpada semi-atravessada Mal iluminada feita de mercúrio
3: Mas dá para enxergar ainda Dá
0: para enxergar ainda Mas é bem hostil do outro lado da rua, do outro lado da rua, numa distância de no máximo, no máximo 6 metros, um barraçal terrível, portões de madeira feitos artesanalmente em casa, muitos cães latindo, cercado de arame. Aparentemente, tudo escuro. A família, obviamente de muita baixa renda, já deve estar dormindo, recolhida. O motorista sinaliza o fim da viagem. Usa o smartphone para finalizar a viagem, adentrando o valor automaticamente pago no cartão de crédito. Afonso sai do veículo. Vocês pisam no chão. Como eu disse, não é asfalto, são pedras úmidas. Entre as frestas de uma pedra e outra, muito barro, uma areia, gruda no sapato, causa um desconforto. É muito hostil. Esse carro também. Eu desço, olho,
1: toda
2: volta.
0: Quando o veículo sai, o Afonso pega o papel para conferir exatamente a cena aqui. A pequena porta, que fica mais à esquerda, a grande fica mais à direita, gigante. A pequena porta começa a fazer um barulho, como se alguém estivesse abrindo. O som traz uma sensação de algo enferrujado. Ao abrir, faz um barulho quase que ensurdecedor. E sai uma mulher Negra Bem magra Não é possível entender Se é uma Um short longo Ou uma calça curta Velha A calça velha A moça aparentemente na casa dos seus 30 anos Cabelo despenteado, um tanto sujo. Uma camisa preta, longa, masculina. Ela está usando chinelo de dedo, mesmo no frio. Ela sai, olha para vocês. Afonso se dirige até ela. Percebe que ele inicia uma conversação perguntando se ali é o endereço correto. E ela disse, sussurra com a cabeça. Muito, de maneira muito depressiva, de maneira muito submissa, ela concorda. Olhos fundos, rosto magro, bem chupado. E ela faz um sinal, pedindo para vocês entrarem.
1: Eu vou acompanhando, mas me atento um pouco mais a figura dela. que me causa uma sensação muito desconfortável. E eu procuro, como se quisesse saber mais sobre ela, olhando, mas não de maneira desrespeitosa, mas
0: de uma maneira muito discreta ao ponto que o Afonso chama vocês a mulher ela se afasta um pouco tenta colocar a mão na boca e ela começa a tossir <risos> tem um chiado na tosse dele.
1: por algum momento eu paro ela mas fala,
0: eu... mas é quase que um sussurro não tem força
3: Eu olho pra ela assim, não diretamente, sei que eu tô de óculos mesmo, então eu tô tipo com osso aqui, mas eu olho pra ver se ela não tá com alguma coisa que possa ferir talvez?
0: Não. Nada? Não. Tá. Até os ombros dela é caído. Ela passa uma sensação muito submissa. Hum. Tu vê que surge um outro cara, o corpo dele dança como se gingar-se com a malandragem. Tá com uma camisa de time de futebol, uma corrente de prata. Ele aparentemente é um pouco mestiço. Negro, branco. Só que ele tem o cabelo artificialmente pintado de louro. Está usando uma calça larga e um tênis caro de moda. E aí ele pega e fala. Bom Maria, é só mandar os caras entrar. Ô chefe, entra aí. Com o Afonso olha pra vocês, com uma cara. E não diz nada. Só entra.
1: Eu olho pra Maria.
0: Cabeça baixa.
3: Eu olho pra ela também e Ela não ela... olha pra vocês. Eu já sinto um pouco de raiva né, por conta dessa submissão aí, da situação dela, e do carpo né?
0: uhum. vamos lá, madame, vamos lá. O chefe é tá esperando.
1: Por algum momento eu. Quase que. Que vou na direção da Maria, mas não, sigo adiante.
0: Uhum. Ao adentrar percebe que ela indiretamente se aproxima de vocês, mas ao pouco vai reduzir os passos. Vocês entra numa espécie de pequeno corredor, tem uma escada, uma porta semi-aberta que parece dar para uma escada. Talvez aquela porta dê para os outros andares, que aparentemente seria os andares de um setor administrativo. Vocês estão no chamado Piso, onde num pavilhão como esse acontece a produção industrial de algo A logística industrial de algo Tem muitas peças, latarias pelos cantos Largado Muitas grades inicialmente dividindo E no centro tem uma iluminação aparentemente boa Nada extraordinário. Bom. Deve ter por cima, sem contar, oito pessoas. Fora o rapaz, esse, e a tal da Maria. No centro. Tem só um homem sentado, aparentemente. O Afonso, ele se dirige até um pedaço, ele olha pra vocês. Só posso vir até aqui.
1: Me aproximo. Do, uma uma, uma, uma distância não tão próxima a ponto de ser ofensiva uhum. do, do homem. Um
3: uhum. pouco distante, mas não tão próxima. Eu fico um só um pouco atrás dela, tipo a mala na tá frente.
0: Quantos metros vocês ficam nesse grupo de distância? Qual é a distância que vocês ficam desse grupo? Em metros?
1: uns
0: dois metros. Próximo. Próximo. É possível perceber o quê? Das oito, vamos dizer, das sete pessoas que rodeiam esse homem, cinco são homens. Aparentemente, jovens adultos todos eles, nenhum caucasiano, pelo menos não nitidamente, pardo mais claro, fortemente bronzeado, mas caucasiano mesmo, branco de olho claro, cabelos claros, não tem nenhum. No centro tem um homem de aparência, talvez uma aparência que vocês nunca tenham visto sentado em uma poltrona. Ele veste um terno giz da tua época. Década de 30, 40. As orelhas dele são pontudas. E a pele dele remete a uma espécie de marrom. Marrom argila. Os olhos dele são pretos. Como de um rato. As unhas dele são grandes, mas diferentes das tuas quando se transformam. Os dentes dele são todos amarelados. Ele está usando um terno da tua época com uma gola um tanto alta. Ele é semi-calvo, que tenta esconder um pouco da cabeça, tem um sentido quase oval, colocando o cabelo para o lado, quase caindo. Extremamente graxito. Ele tem uma bengala do lado da poltrona. E uma sacola. Verde musgo. Pessoas perto dele tem todos os perfis, muito parecido com o perfil do rapaz que, que semi-atendeu vocês. Nesse grupo, tem duas mulheres. Aparentemente com roupas não apropriadas para o frio, exibindo bastante os dotes do corpo.
1: Eu consigo perceber se esses que estão atrás dele são... respiram?
0: Aparentemente se movimentam como um ser humano normal. Uhum.
1: Lembra assim então, naquela distância. Boa noite, coronel.
0: Ele sorri mostrando os dentes bem amarelo. Um amarelo fumo.
1: Eu devo lhe chamar de varão.
0: O que prefere? É. Quando eu disse pra mandar alguém, achei que não ia mandar duas mulheres aqui.
3: Nessa hora, eu me aproximo e fico do lado da mulher.
0: E tu é quem?
1: Eu sou Milena Medeiros, pré-nomeada Senescal. Hum, tá. Isabela Baquiano,
3: pré dominado Aralto. Arauto.
0: Então é assim? Eu peço pra falar com. com o príncipe e eles me mandam vocês?
1: Dentro. Da nossa estrutura se trata da mesma forma, tudo aquilo que foi dito a nós chegará a
2: ele.
0: E percebe que quando tu fala aquele cara que recepcionou vocês, ele chega do lado dele e começa a os uns negócios. Vê que ele pega a bengala que tá do lado da poltrona. Nem pra atender direito, mulher, bate com a bengala assim na Maria. Bom... tem contato com o príncipe de vocês aí, eu tô sabendo que abusado ele, tá crescendo rápido aqui, pra quem chegou ontem. Quanto tempo tu tá aqui?
1: Sempre tive.
0: E a pra lâmpada. Não tá fazendo sol aqui. Sinto que ela vai é usando chapéu aqui dentro. Outro não sabe que é falta de respeito usar chapéu na frente do coronel.
3: Ela gosta de chapéu. E ela tem o direito de usar chapéu. Se ela quiser
0: usar. Bom, aqui é minha terra. Acho que o
1: senhor não vai se incomodar com alguns caprichos tribulidades talvez, nas mulheres,
0: quem sabe? Deixa passar essa, é, porque eu prometi pro teu homem lá que a coisa ia ficar mais tranquila
1: Menos respeitosamente
0: tu percebe que um dos caras tá armado atrás?
1: Nessa hora toda aí,
3: como eu tô de óculos, eu sempre tô olhando em volta, mas eu tô ouvindo Mas eu tô olhando para cada um E tentando, se puder, sentir se alguém tá se aproximando ou não
0: Aproximando não, mas alguns daqueles caras, principalmente aquele que atendeu a porta de vocês, está olhando os braços cruzados com uma cara de debochado.
1: Vemos respeitosamente. Gostaríamos de entender a natureza dessa audiência,
0: uhum. por favor. Tá, tá certo. Gosto disso, direto ao ponto. Eu gosto de tratar os meus assim também, mostrar respeito. Mostrar quem é que manda esse negócio aqui. Tu disse que chamava como mesmo? Como é que tu se chamava?
1: Milena Medeiros.
2: Hum. Tá.
0: Coincidência? Medeiros? Hum. Tá. Bom. quero saber que proposta vós me tem pra mim
3: essa hora eu abro a mala tiro a praxe me aproximo um pouco um pouquinho mais só uhum. só pra mostrar que sou eu que vou falar agora
0: uhum.
3: eu trouxe a Praxe, do futuro regente
0: Ele pega assim, ele puxa da tua mão assim, Nas unhas Percebe agora mais Próximo tem umas veias Aquela cor marronzada assim, argila Estranho, muito hostil Te passa uma sensação muito ruim Muito ruim ele começa a ler assim, por cima, assim. Hum. Hum. É isso, então? É isso aqui que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que respeitar um moleque que chegou ontem aqui? É assim que funciona?
1: seguirem as regras? Off não <risos> Meu off é o quanto eu sei sobre a segunda aquisição e a atuação da segunda aquisição em Porto Alegre ou no Brasil
0: Fazer um teste? Eu
3: não faço mais não. teste nenhum!
0: Vamos fazer um teste de, quando tu traz a ideia de inquisição, tu traz uma ideia de inquisição dentro da natureza vampírica ou dentro da natureza histórica?
1: Dentro da
0: natureza vampírica. Tá, só para entender se é ocultismo ou erudição. Tá. Então, vamos fazer um teste de inteligência mais ocultismo. Substitua os teus dados pelos pelo teus dado de fome, que são dois dados de fome.
1: Mais sete.
0: Quatro
1: sucessos.
0: Certo. Quatro. Ah. Bom, como uma grande acadêmica do, do estudo da convenção de Thorne, sabe que isso diz respeito isso diz respeito ao teu nível de convenção de Thor, mestre das tradições que parte da construção da camarilha da reunião em Thorne se deu devido ao movimento anárquico que surgiu na época, onde os anciões estavam sendo caçados e, e ao mesmo tempo que abandonavam suas crias, como o um avanço da primeira inquisição ou então conhecido como só inquisição, que iniciou seu trabalho matando, destruindo, exorcizando demônios, infernalistas, mas para essa categoria todo ser sobrenatural hostil é parte de um de uma ação de extermínio total vendo as consequências de não seguimento da máscara e demais outros protocolos da, da, da espécie tu sabes que devido aos últimos eventos em praga os últimos eventos da própria intencionalidade da camarilha em jogar essas organizações sobre a o que restou do Sabá hoje, o que era o Sabá na época, até mesmo os próprios anarques, acabou resultando numa espécie de nova estrutura, de uma nova geração de caçadores que autistintitulam se Segundo a Inquisição. Uh, Agora outra pergunta que tu tinha a respeito da Inquisição, é o quanto ele está...
1: O quanto você tem notícia da presença deles no Brasil, mais especificamente em Porto Alegre? Que sabe gente... que
0: existe no Brasil. Não sabe de nenhum relato direto até então, talvez tu venha descobrir, quanto mais tu vai adentrando de uma corte, se aproximando de outros membros com mais informações, mas a princípio é tu tem um conhecimento mais histórico do que vivencial, da, tanto da primeira, obviamente, como da segunda inquisição. É. Certo. Então ele antes
1: fiquei. Antes de pedir o off, ele disse Então é isso que eu tenho que seguir Eu falei, seguir as regras Eu gostaria que o senhor Olhasse O que está por trás Destas normas Como bem disse, o senhor estava aqui ontem.
0: Eu já li aqui Aquele outro lá de vocês Era mais prático Do que isso aqui É, chamava Sabá, eu acho.
1: Ah, sim. O que o senhor chama de praticidade?
0: Tá. Respeitar a massa acho que tá certo. Por que, que eu tenho que aceitar que o domínio é dele?
2: Bom.
1: Quanto ao domínio, Seria mais por uma questão de segurança, porque acredito que o Senhor esteja ciente dos últimos acontecimentos e do grande inimigo que está se aproximando cada vez mais e até mesmo da cidade de Porto do Brasil. Então, para evitar que alguém
0: cutuque o ombro dele quando fala,
1: para evitar que esse inimigo, em comum, chegue até a nossa querida cidade, eu estou aqui desde sempre, zelo por este lugar como o Senhor. Talvez seja necessário tomar outras medidas. Medidas que no passado... É
0: que o cara ele de novo.
1: Medidas que no passado foram muito eficazes para combater esse
0: mesmo que medo. O que é, de Ele sussurra ali. Dá, dá. Essa besteira aqui... É que ele tem um Nokia que é um tipo, que abre no meio. Alô? Uhum. É. Tá certo, tá certo. Uhum. braço aqui Ai, que... Tá, é cidade. Isso. Lá, blá, Esse negócio é. todo. Mas eu. Eu tô aqui antes do. Desde sempre, nunca aconteceu nada. Pois é. Essas e pontes só... aí Construir tudo Botar meus neguinhos pra construir esse negócio E ficar tudo pronto
3: Acontece que agora vai ter um príncipe
0: Aqui Tá, ele quer ser príncipe né? Mas pelo que eu vi isso aqui Não, hum. não é bem O que vocês chamam aí de praxe mas... Eu sou velho Mas não sou burro
1: nós contamos com a sua presença no corte, na camarilha, uhum. sabendo da importância que o senhor tem para essa cidade. Uhum. Não estamos de forma alguma descartando a sua importância e é justamente pela sua importância que viemos aqui.
0: E você já foram falar com aquelas prostitutas lá?
1: Não. Não? Quem seria? Uma
0: prostituta lá da Farrapos, lá. Controlando todos os negócios do homem.
1: O senhor teria algum nome?
0: Não. Talvez o nome não lhe ajude, já não sabe o que, que é. Mas andaram, pirambulando aí pelo aeroporto. Não andaram?
3: Eu quero que o senhor entenda tudo que a Milena disse. E tenta entender... Ele pega a bengala
0: e bate assim. Andaram ou não andaram andando pelo aeroporto? Você é o que eu tô falando?
1: Não, não se acomode, por favor. Sim, estávamos andando pelo aeroporto.
0: Meu sócio não gostou disso.
1: Quem seria o seu sócio?
0: Não importa. Ou tu tem algo em troca pra dar aqui pra eu te dar um nome?
1: Eu aprecio muito as suas habilidades. E por hora, talvez não, mas quem sabe? Negócios futuros. Tanto eu quanto a Camarinha. Tanto eu quanto a Camarinha estamos abertos. à proposta do Senhor. Estamos abertos inicialmente. Para lhe escutar. Dada a sua relevância para a cidade. Sabemos da sua relevância.
0: Meu sócio me ligou. quer saber por que estava andando no aeroporto dele.
1: O senhor poderia fazer a gentileza, talvez, de comunicar a seus sócios que não sabemos que o aeroporto é propriedade dele, é território dele. Mas
0: se a zona norte não é de vocês, é de quem, então?
1: Bom, pergunta? É de quem, então? Estas são as nossas práticas, jogando as claras, mencionando os nossos territórios e a nossa intenção de harmonizarmos todo o totalismo. Podemos ver de outro lado uma
3: forma de sobreviver. Não só harmonizar. Eu sei que não tem como harmonizar, mas temos que sobreviver.
1: Muito importante isso. Que não vamos é pensar
3: isso. só nos outros. Não temos que pensar nos outros. Vamos pensar em nós mesmos, então. Nós temos que sobreviver de toda forma. Não são apenas tradições ou só regras. São formas de nos protegermos. Nós mesmos, não aos outros.
1: de um inimigo comum. E mais do que necessário combater o inimigo é impedir a sua entrada porque se nem grandes capitais do mundo conseguiram combatê-los, a importância de barrá-lo está pautada nestas seis tradições que o senhor tão sabiamente conhece. A história diz sobre a eficácia dessas tradições para combater esse inimigo em comum que está voltando e está retornando. Podemos contar com o apoio do senhor?
0: A ideia é muito boa. Mas eu... Eu tenho que lutar pelas minhas terras. Não posso deixar meus neguinhos amparados. E confesso que já vi vocês circulando aqui pela nossa zona. Eu não sei quem era o rapaz de cor que desceu lá no aeroporto. Nunca vi falar dele. Tava lá, né, moça? Tava lá. Meu sócio falou que tava lá. Bom. Tu me diz quem é o rapaz de cor e eu te falo quem é meu sócio.
3: Como eu posso confiar?
0: aqui na minha terra se não pudesse confiar vocês nem saiu daqui
3: e quem me garante se eu não contar para o senhor o senhor vai me contar
0: tu tá achando que eu sou sem alma, Goyles?
3: eu não acho nada eu não conheço o senhor tão necessário ninguém saber de nada aqui. Eu vim anunciar a praxe. O senhor aceita? Ou não aceita?
0: Vamos supor que eu aceite. O que acontece?
1: O senhor e os seus associados
0: deverão seguir as tradições. Vocês são cheios de palavras bonitas. Seguir tudo isso aqui? Então eu tenho que respeitar que aquele moleque vem pra cá e toma tudo? Não. E aí é ele que determina quem vive e quem morre? Minha filha, eu sou de uma época que essa tal de tradição resolvia no tronco. Desobedeceu, eu levava pro tronco. Pois
3: é, mas eu tenho Eu tô muito lugares. flexível.
0: Tô muito flexível. Não é porque eu nem receberia vocês aqui.
1: O senhor percebe que foram justamente essas ações que chamaram a atenção daqueles que hoje estão nos oprimindo?
0: Tá, eu quero saber se eu aceitar isso aqui. O que, que eu ganho? Porque eu tenho que ganhar alguma coisa, eu tô só dando.
3: Segurança.
0: Segurança eu já tenho. Mas? Não preciso de mais.
1: Eu acredito que a sua intenção de aceitar e a intenção de negociar algo seja muito importante, seja vista com bons olhos pelo futuro regente.
0: Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu quero saber o que eu vou ganhar se eu aceitar isso aqui.
1: senhor, por acaso, aceitaria discutir esses, essas circunstâncias e essas questões diretamente com o regente em um lugar neutro da escolha dele?
0: Da escolha dele?
1: Da
3: escolha dele. E o que dele? me
0: garante que eu vou sair de lá?
3: Acho que somos sem alma?
0: Eu tô falando com ela aqui.
3: Ela é a nossa voz.
0: Não parece. Como
3: futuro Arauto, serei sim. Hum.
0: Acho que esse homem escolheu errado, ah, tá começando errado.
1: O que lhe garante é a hospitalidade. Uhum. A hospitalidade lhe garante. Assim como o senhor está nos garantindo aqui.
0: É o que eu queria ver mesmo, meus olhos. Qual era a corte que esse moleque aí tá montando. Outros já tentaram fazer isso aí. Não dá certo.
1: E por que você
0: certo isso? Quer saber por quê? Sim. Não tem quem era o homem de cor no aeroporto.
3: Não é tão necessário ninguém saber de nada. A questão é a praxe. O senhor vai aceitar ou não vai aceitar? Eu
0: tô tentando entender o que eu vou ganhar aqui.
3: O senhor pode conversar com ele, com o futuro regente. É.
1: Exatamente. Tá. Ele irá definir Sim. os seus ganhos. É. Então Sim. vocês vieram aqui
0: para entregar uma carta de recado é só isso. Não consegue negociar nada comigo.
1: Estamos negociando o um próximo passo.
0: Vocês fazem perder meu tempo.
1: Hum. Como posso me desculpar, talvez, com o seu sócio, por ter percorrido as mediações do aeroporto sem saber, saber quem é. Como posso?
0: Tu não sabe dizer nem o que eu vou ganhar Como é que tu pode corrigir isso com ele?
2: Bom
1: O príncipe tem a liberdade De aferir domínios
0: uhum. Isso aqui já é meu Como é que ele pode me dar uma coisa que já é minha?
1: Caso o senhor Siga a praxis e aceite Estar ao nosso lado Tecnicamente isso Poderá ser seu De uma forma Indireta da forma como está aqui.
0: é tá bem vendedora, né, moça? Isso aqui já é meu. Tu quer vender o que é meu pra mim?
1: Não é literalmente
3: seu. Se caso o senhor negar, irão vir pessoas aqui. Vão tentar tomar. Ah,
0: então vocês já estão começando a me ameaçar, então. É isso?
3: Não é ameaça. É apenas o que pode acontecer. Por favor,
1: não é ameaça, alguma. Tá,
0: Tá bom. Por favor, não é ameaça,
1: alguma. É apenas uma proposta de uma ordem que
0: irá salvar a todos nós uhum. então vocês querem vender uma coisa que já é minha e dizer e botar num papel que aquilo já é meu sendo meu é isso então o território já é seu Mas... o
1: senhor
3: vai ter mais segurança com isso eu já
0: tenho segurança se vocês estão vendendo segurança eu não quero comprar se vocês estão vendendo terra que é minha eu não quero comprar porque já é meu
3: tá então se o senhor eu não, não quer senhora...
0: hum. Nós chegamos a um ponto, então. Vocês não têm nada a oferecer, por que vocês querem montar uma corte aqui, então?
1: Não, disse em momento algum que não temos nada a oferecer.
0: Só está oferecendo o que eu já tenho.
1: Então me diga o que o senhor quer que não tem.
0: Eu quero a região das das mulheres da vida lá
1: Avenida Farrapos?
0: Todo o bairro Farramos. Eu quero a região daqueles rebeldes sem causa, lá, aqueles moleques de cabelo espetado. Que seria? Uns baderneiros colando cartazes de biblioteca e, 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 e livro anarquista aí
2: sim.
1: E o quão disposto o senhor estaria de, para auxiliar a tomada deste lugar?
0: Mas é vocês que estão me, tem que me oferecer alguma coisa para o meu sim
1: Claro, temos que oferecer sim, uhum. temos que oferecer, mas acredito que faça sentido caso o senhor aceite dentro dessas condições auxiliar com as informações que já tem.
0: Uhum. Bom, mas como é que isso parece... pode ser meu, se aqui diz que o domínio é do príncipe?
1: O príncipe pode lhe aferir esse domínio.
0: Ah, então, eu vou ter mais domínio que ele colocar aqui na matemática. Eu sou bom de matemática.
1: Digamos que ele lhe afere esse domínio, mas ele ainda tem jurisdição sobre toda Porto Alegre. Ah, então... Mas uhum. esse domínio passa a ser seu, sim, se for da vontade dele.
2: Uhum.
1: E todos aqueles que adentrarem o seu domínio deverão ter a sua permissão. E o senhor talvez poderá contar com outra estrutura para assegurar que o seu domínio não seja invadido ou tomado. Hum. Mas tudo isso, logicamente, são condições que me ofereço que sejam discutidas com o próprio futuro regente nesta próxima audiência.
0: E vocês já foram nas Mulheres da Vida lá oferecer isso também? Me ofereceram para elas tomar o meu lugar aqui também? Não. Já foram nos guris de cabelo espetado lá para pegar minhas coisas também? Não. Hum. Não. Eu não sei se eu posso acreditar também, né? Não
1: fomos. O senhor tem associados por tudo? Eles certamente saberiam. Uhum. Não saberiam? Nós não fomos. Vocês
0: percebem que um dos caras está no celular?
1: Nós não fomos porque entendemos a sua relevância e o senhor é prioridade. Mas, caso o senhor não tenha interesse...
0: E aí, o que acontece comigo se eu disser não? Vão tentar me matar?
1: Não temos essas práticas.
0: Hum, não tem essas, não práticas.
1: tem essas práticas. Eu gostaria que o senhor... estivesse aberto para conhecer uma nova camarinha. Uhum. Uma nova camarinha. Não essa camarinha tirânica, como muitos falam.
0: A pintura é nova, mas a arquitetura é velha. A
1: arquitetura é tão velha que estamos com o mesmo inimigo retornando. Eu sinto muito em ser chata em retornar a esse assunto, mas é de extrema importância e relevância. Praga, Londres, cidades importantíssimas em ruínas. E eles não respeitam o lado, Camarilha, Sabá, não importa. Todos são alvos. E a unificação é a única forma de deixá-los fora do Brasil, de Porto Alegre. Vamos falar em Porto Alegre? Vamos deixá-los fora daqui. E é por isso que essas tradições são importantes. Não é para desmandar o que o senhor já estruturou aqui durante anos, séculos, talvez. Não é essa a intenção. Essa a intenção é de unificação. Uhum. Não estamos pedindo que o senhor... Ame a camarina. Mas que perceba o quanto a camarina pode lhe servir. O quanto a camarina pode lhe ser útil nos seus interesses. É uma união de interesses. E não uma união amorosa.
0: Eu tenho que pensar bem porque tomar essa decisão é trair meu sócio.
1: Eu lhe entendo. Quem sabe,
3: futuramente, podemos ir até ele também.
1: Hum. Bom. O senhor prefere que o contato com o seu sócio seja, seja feito antes do seu aceite? O que ficaria melhor para o senhor?
0: Eu já vi, vou reler isso aqui. Boa. Vou... Nós não, não nos amamos Mas Tem negócio bom a tempo aí e ele avisou que vocês estavam lá
2: bom,
0: No aeroporto
3: Então podemos Tentar falar com ele também Para o senhor não se sentir Como diz mesmo é Traindo ele
2: uhum.
3: Podemos ir
0: é difícil sobreviver nessa zona por aqui. Eu tento fazer o meu melhor, mas é difícil. E... Achei curioso ele saber que vocês vieram aqui.
1: Fiquei com uma dúvida. Ele... O senhor interfere nos negócios dele, assim como ele interfere nos seus? A
0: gente tá meio... Amarrado em umas coisas. E é difícil achar pessoa boa pra trabalhar hoje em dia. E ele me ajuda, eu ajudo ele. Uhum. A gente se agarra os poucos que pode.
1: Uma boa
0: ideia. Entendi. Uhum.
1: O que é da preferência do senhor?
0: Bom, a minha preferência é saber que vocês estão entrando aqui, fazendo o que querem fazer e estão indo embora rapidinho, achando que a gente não está vendo nada. A gente não é bobo aqui, sabe?
1: Eu sei. Eu sei que não. Mas, entenda, como posso pedir permissão para adentrar um domínio se eu não sei quem é o senhor deste domínio? Uhum. Como posso? Aqui, nesta região, Viemos respeitosamente falar com o senhor, reconhecendo a sua importância.
2: Uhum.
1: Já não podemos fazer o mesmo na região do aeroporto, porque não sabemos a quem pedir permissão.
0: Eu vou falar com ele então para vocês darem um pulo lá. Acho que ele vai gostar de conhecer vocês. Ele é mais requintado. Sabe falar mais bonito.
3: Mas em questão da praxe? No momento, agora, que o senhor pode decidir? Eu vou
0: pensar a respeito e qualquer coisa eu entro em contato.
1: Certo,
0: certo. É que eu não estou conseguindo pensar muito bem, porque eu estou com um pouco de fome. É difícil pensar quando está com a fome.
2: Realmente. A qualquer
1: momento, um dos seus associados poderá procurar um pouco profundo. E
0: será agendado a uma audiência em um local neutro. Aquele dá um tapa no gurizão, assim. Meio que sai rindo, assim, meio faceiro. Que ele abre uma porta de ferro. Esquisita a porta, assim. Tá escura a porta. Mas tu consegue ouvir um barulho de uma corrente. É. Uma corrente, aparentemente uma corrente grossa. Sim. Essa porta deve estar aproximadamente uns 6 metros de vocês.
3: Bom, eu olho em volta a todos, assim, tudo.
0: Tem um dos que tá ali que está ali atrás dele, tem um que. mais fortinho, assim, tudo. Percebe que a cor dele é um pouco diferente dos outros, assim, com um boné, braço cruzado, assim, dá pra ver que ele tá. que ele é bem definido. E esse aparentemente não esconde que tá uma arma na cintura. Tu vê que o rapaz aquele começar, ele fala e dá um eco. Ele fala assim: vem! vem! vem, desgraçada, vem!
1: Procura olhar na direção dele e da
0: corrente. É uhum. ele começa a puxar uma pessoa em entrapeza, assim. Aparentemente é uma mulher. Aqui ele tá lendo assim documentos de novo? Eu tenho que pedir permissão para transformar agora? Ninguém me pediu permissão para me transformar. Ele fica resmungando assim, quando ele lê as tradições. É tudo, tudo muito novo as tradições para ele. Tu vê que esse gurizão chega e é uma mulher caída assim, um pouco sujo. Assim. E o gurizão uma chefe, olha chefe. Ele lá, ah. um então, servido. Muito bem, obrigada. aqui uma mulher, uma mulher está tá ali no grupo dele e um outro cara segura essa outra mulher que tá no chão. Eu acho engraçado eu acho engraçado como as coisas se modificam né, no tempo. Pessoal, ele, tudo pra eles é motivo de criar coisas. Essa tal de internet aqui. Carol faz um teste. Menino deles faz um teste, com os dados. Percepção. Percepção mais autocontrole. Tá de vento 6. Esquece de substituir pelos teus dados de forma. É certo que quando a guria pega E o cara pega a mulher assim Ela tá com a cabeça baixa Mas pro... está em inverno Tem muita corrente de ar Três sucessos sucesso. Três Tu não tem certeza Mas tu acredita que aquela mulher tem um olho na testa? Eu
1: ainda posso selecionar um ponto de facilidade
0: pra... Pode. ...rerrolar? Uhum. Exceto os dados de fome que tu não pode rerolar. Só os dados normais. Até três dados.
2: Três um dados.
0: Tá. Pode retirar os outros do campo de visão. Se aproximar dele.
1: Não, não. É na direção da mulher, mas.
3: Do... Tá nas ah,
0: costas dele.
1: Ah, tá nas costas dele.
0: Ele tá aqui olhando lendo os documentos.
3: Então se aproxima
1: dele.
0: Eu tenta se aproximar dela, ah, perto eu dele?
1: Eu falo assim pra ele. posso lhe ajudar?
0: O seu, quando tu fala, quando chega perto dele, diz: posso te ajudar? Os olhos dele são completamente pretos, como de um rato. Ele olha com uma ferocidade para o teu rosto. Eu... E ele funga com a, uma sensação predadora. Eu. ele faz um...
3: Eu puxo ela para trás, para perto de mim. Eu não posso para uhum. trás.
1: E eu olho para o Afonso.
0: Afonso está gélido.
1: Não vamos incomodar esse momento de alimentação. É... Por favor, entre em contato com o cavaleiro.
2: Caso uhum.
1: queira ajudar uma audiência. A
0: uh, senhorita tem algo mais a dizer? Não. Como é que é teu nome mesmo?
1: Isabela. Hum,
0: Isabela. Ah, então é tu mesmo. Boa noite então. Eu? Ele vai mexendo o pessoal, o pessoal vai se aproximando de você.
1: Boa noite.
0: Ele só se levanta assim, pega a mulher pela corrente e começa a puxar. Eu.
3: Aquele momento ali eu fico parada, assustando tudo, mas vendo aquela cena junto e eu penso...
0: minha eu preciso que tu faça um teste. Oh meu Deus. Sim. de quê? De compulsão.
2: Tá.
0: Existe uma sensação empática, muito poderosa, correndo dentro de ti e aquilo tá te esmagando e te sufocando de uma forma. Tua garganta tá fechada E eu preciso que tu faça um teste
1: yeah.
0: Que é? Se tu faça um teste de força de vontade inicialmente
2: Tá uhum.
0: Três, dez?
1: Tá. E um nove.
0: Certo. Tu resiste. Ao ponto que vocês se afastam, vocês conseguem ouvir a mulher chorar.
3: cair fora logo daqui eu ajeito minha mala e vou indo em direção ao certo
0: vocês vão saindo né? O pessoal vai levando vocês até a porta Percebe que eles estão armados Quando vocês saem lá na frente Está o carro do Santiago
1: Eu olho para trás Para ver se tá todo mundo ali
0: Todo mundo ali?
1: Eu olho para trás Para ver se eu tenho visão ainda do...
2: Não
3: Volta porque, né, situação que eu tô.
0: O Afonso abre a porta para vocês entrarem, a parte de trás do veículo ali, o bagulho de trás.
3: Eu espero ela entrar primeiro. Tá.
0: Eu entro
1: largarosamente.
3: Eu entro depois é. e olho um pouco mais por tudo, todo o carro.
0: O celular vibra.
3: Eu pego e...
0: Curiosamente, sobe um SMS. Nossa. Uhum.
3: Tá, eu olho.
0: Ele tem uma mensagem de um número desconhecido.
2: Aham. Uhum.
0: Diz assim... A flor é mais bela que o rato. Te aguardo. Santiago, arranca o carro. E o Afonso. Tá junto, no banco da frente.
1: Eu... Inclino o corpo perto do Afonso. Uhum. Eu... Falo pra ele. Tá bem?
2: Uhum.
0: Tudo certo.
1: Olho pra Isabela. Tá bem? Tô. Por que tu me pergunta o tempo todo se eu tô bem? Porque o meu desejo é que todos estejam bem, mas.
0: O carro vai em direção ao centro histórico e, aparentemente, vocês cumprem a obrigação de vocês. Acredito que é um bom momento para nós encerrarmos a narrativa de hoje. O norte nem sempre é belo. desafios de instituir uma praxe e aqui tentar estruturar uma corte, estão só começando. Boa noite a todos.